0: Det første jeg vil si er at denne talen er en del av en serie. Dette her er ikke en tale som skal stå alene. Eh, det har dere tenkt at det Kristian sier i kveld, Kristian er, er forresten ungdomsleder her i Salem, for de som er nye. Eh, og jeg er ikke single. Jeg vet det er vanskelig å tro. Men... Eh, denna talen står inte allena det jag säger ikväll det det måste dock förstå i en bredare kontext både med det Svein sa förra lördag det med ska snacka om vidare um, så detta här är en tale som inte bör stå allena men dock bara tänka på att det jag säger ikväll det är inte allt om ett kristet samliv eller singelliv det finns mycket mer men ackurat idag handlar det om det att vara singel ehm um, og bare for å si det, vi skal snakke om sjekking og dating. Sånn tror dere ikke tror at i kveld så skal jeg komme med alle mine bra tips. Eh, siste gang vi hadde en sånn serie i Salem, så var det Eivind Sæter som talte. Når han talte, så var det seks par som ble i lag kort tid etterpå. Dei seks par og gift, og toffer en av de. <høy> <høy> så eh, gleder dere til at ha sjekketalen, da blir det nei. Uh, men i løpet av den talen her, så er det myter jeg vil slå i hel, om det var kristne og det var singelmyter som ikke er uttalt, myter som ikke sier høyt, men med lever som om det er sant. Er du klar for det? Og vi har drept noen myter? Ja. Første rad, klar. Uh, ok, myte nummer en, hvis vi får det opp. Det er singel en kjebne. Um, vi snakker om det å være singel som en kjemne. Det, det er forferdelig å være singel. Livet er en fjasko hvis du ikke får gifte deg i køsten sammenhenger. Det som sånn vi tenker. Ok, vi sier det ikke, men vi, vi oppfører oss som om det er sånn. Og kanskje leve med som om det er sånn, og at alt handler om å finne en en kan dele livet med. Men det stemmer ikke ifølge Bibelen. Det å være en singel, det er en gave på like linje med ekteskapet, og man har rett til å velge ulikt, man har rett til å velge å gift, man har rett til å velge å få bli singel. En gave som med har omtalt, slik at få vil ha den, men det er en gave å være singel. Det skal man snakke litt mer om i talen. Paulus, han er singel som grus, og han skriver en kontekt om ekteskapet, «Jeg skulle ønske at alle var som meg, men en kvar har sin egen nådegave fra Gud. Den egne sånn, den andre er slik. Alle har en gave fra Guds, enten å være singel eller å være gift. Ok, myte nummer to. Single, det er nest best. Um, det, det, at, det er en myte at det, det å ikke være gift er nest best. Hvor har vi fått det fra? Hvorfor gjelder verden? Jeg godtar vi at det er en del av tankesettet vårt? Vi er en menighet, mest av alle. med bør slutta å snakke som om det er mindre verdt å være singel enn det å være gift. Å være singel den en status som er like mye verdt som det var gift. Det er ikke nest best. Det er en gave på lik linje om ekteskapet. Og det innebærer faktisk, folkens, at vi må tenke oss om når vi snakker. Jeg forstår ikke du kan være singel, du som er så bra. Har fått den slengt etter en gånger. gang? Hva det du med den setningen? Du sier at det, det er noe gale med deg som er single, men det er ikke gale med deg, så jeg forstår ikke hva for du singel. single. Det er ikke noe galt med å være singel. Det er ikke sånn at alle som er gode mennesker blir sammen med noen. Ikke det hele tatt og par, du som er kjæreste, du som er forlovet, du som er gift. Måten du snakker om brudeskjole, om bleieskift, om barnesete på. Måten du hver eneste lørdag foreslår et mannsevne, et koneevne til dine venner. Er det en måte som viser at deres status som single er like mye verdt som din status? Eller formidler du at det er best å være gift? Jeg synes det ikke det er greit at vi snakkes om det ikke er greit å være singel. Det er faktisk like mye verdt som å være gift. Gud har ikke et A-lag og et B-lag av single og gifte. Alle like elsker, alle like ønsker i Guds øyne. Neste myte. Livet begynner når jeg får meg kjæreste. Et av de største hindrene for å tjene Gud, for å gjøre store ting for Gud, det er vår mentalitet. Men brenner etter å tjene Jesus. Kjenner du det av og til? Du, du liksom kjenner, yes, jeg skal, skal bruka gaven min, bare jeg får meg dama. Så reserverer med oss, oss til at de har fått det vi selv ønsker på plass. Når jeg har fått meg kjæreste, da skal jeg sammen med hun, eller sammen med han, skal jeg tjene Gud i det kallet jeg har fått, bare gå her vi skal reise til Burkina Faso, Men sant, så, så får du deg kjæreste, og så tenker du, nei, åh, når vi blir forlovet, da skal vi begynne å få et bra andaktliv, for då blir det seriøst, og så blir det forlovet, så bare får du ikke til oss barn, nei, når vi gifter oss, da skal vi begynne å kjenne Gud sammen, og så gifter dere, og så er det, nei, får barn, og du som skal oppdra deg gudfryktig, og så får du barn, og så renner tid og fra deg, og så åh, når ungerne flytter ut, åh, da skal man få gang på tjenesten andre dagslivet. Og så flytter ungerne ut, så er det liksom, åh, det er stravlig. Når jeg blir pensionist, og jeg skal sette av hele pensjonist-tilværelsen til Gud, skal jeg reise rundt og bare frelse hele Bergen. Og når du pensionist, så er det så travelt med barnebarn. Men når du død, da skal du rette på den gravstein, nå vet du, før du begynner å kjenne Gud. Jeg skal si akkurat den tankegangen der, det er et hinder for oss å kjenne Gud. Vi brenner ikke til Jesus, men vi reserverer oss inte vi har fått det vi selv ønsker på plass. Livet begynner ikke når du får deg kjæreste. Ditt kall, det venter ikke på at du skal komme i den stand du vil være i. Kallet ditt, det kaller på deg nå. Det kan vi få tweeter. Den nådegaven du har, det blir ikke bedre av at du gifter deg. Den blir bedre av at du bruker den. At du vokser i den nådegaven du har, den blir ikke bedre av at du gir et løfte på alteret. Den nådegaven du har, den må du bruke nå, slik sånn at Gud kan vise deg hvordan du best mulig kan forvalte den nådegaven han gir deg. Ikke noen sånn tankegang forhindrer Gud å jobbe gjennom deg. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt andre i tillegg. Jeg har i tante. Hun kommer jeg til å henvise litt i løpet av denne talen. Fordi hun, hun er et av mine største forbilder. Eh, når hun var 24 år, så reiste hun ut single som missionär til Tanzania for en femårsperiode. Folk sa til hun, du kommer til å ødelegge ungdomstiden din. Og det de mente, sier hun, det var at du er alt for gammel til å få deg mann når du kommer hjem. Og i tillegg så hadde hun språkvansker. Og folk sa til hun på studiet at du må ikke gjøre noe en jobb som gör at du krever at du må lære et nytt språk, for det kommer ikke du til å greie. I dag har hun vært singelmisjonær i 42 år i Tanzania, og hun jobbe som tolk i Norge. Gud har utrystet henne tvers igjennom, men hør hva hun sier. Sprengkraften i Kristusformidlinger er nåden. Jeg er fri. Frelsen er en gave for meg og hvert menneske. Tjenesten er av nåde. Nåde. Med det jeg sier, så mener hun ikke av gunstig livsforhold. Tjenesten kommer ikke av at du får deg kjæreste, tjenesten kommer ikke av at du får deg man som du skulle ønske, eller dama som du skulle ønske, men tjenesten er av nåde. Og så sier hun, jeg spurte, vil du si noen tungdommer i Salem som er single? Gå ikke glipp av den velsigningen, det å dela det viktigaste. Om du ikke har våget å starte før, så start nå. Akkurat i dag har du uendelige muligheter til å bli brukt av Gud. Dine ressurser, dine nådegaver, dine relasjoner til å tjene og peke på Jesus. Faktisk så har du ikke bare mulighet til å gjøre det, men du er kaldt til å gjøre det. Du har et ansvar for å bruke all den tiden og friheten du har som singel rätt. Ikke bare til å dyrke dine egne interesser og behov, men til å tjene Gud og mennesker. Jeg snakker til dere som er singlet. Ikke vent med å bli brukt av Gud. Dere som er gifte, ikke vent. Eller dere som er sammen, ikke bli vent til dere gifte dere. dere som er gifte, ikke vent til dere for barn. Gud har gitt dere nådegave. Og han vil dere skal bruke den. Nå. Hvis du tror på Jesus, så er du ikke lenger din egen chef. Du er det Jesus som er Herre. Paulus skriver i 1. kronter brev 6, «Dere har kjøpt og prisen betalt, brukt av kroppen til Guds ære.» Men hvordan bruker du kroppen til Guds ære? Er det endeløse Premier League lørdager? Med kamp kvart på to, fire og halv sju, og alt prat imellom. Eller er det sesong 1 og 2 og 3 av Downtown Abbey? Eller er det evig jakt etter den rette? Bruk kroppen til Guds ære. Fordi han har frikjøpt deg. Han har kjøpt deg fri. Og som singel er du fri til å han. Ikke fri til å tjene deg selv. En siste myte vi må ta. finner meg en kjæreste, så blir livet fantastisk. Og hva får i all verden med meg sånn? Innebærer det at livet blir kjipt hvis du ikke får deg en kjæreste? Vi lærer oss opp til disse tankene i Askepott, i alle popsanger og alle romantiske tragedier jeg har sitt. Kom med Men det, det går for det samme. Akkurat det samme. Men å få en kjæreste, det er meninger med livet. Det gjør livet fantastisk. De levde lykkelig alle sine dager. Ok, men la mig få si en ting. Hvis du baserer et forhold på at det skal gjøre livet ditt fantastisk, så kommer du aldrig til å den rette kjæresten. Hvis du baserer ditt forhold på at, det skal, at det, et forhold skal gjøre livet ditt fantastisk, så kommer du aldri til å den kjæresten. Spør en som en gift. Det ordner seg ikke med et løfte foran alt dere. Du gifter deg med de gode egenskapene dine. Du gifter deg med alle problemene dine. Hvis du har problemer, med integritet, så ordner ikke det seg med å love noe til en annen person på alt dere. Livet blir ikke enklere når du gifter deg. Livet blir ikke fantastisk. Du er fortsatt en synder, og du har fortsatt utfordringer. Det var de fyra mysene de bare ville slå hel, bare for å få det gjort. Fordi jeg tenker mye av dette, er, vi, vi, vi snakker ikke om det, vi, vi sier det ikke sånn, men vi tenker det, vi oppfører sånn jeg gjør at det blir alt det blir mye eh, verre. Det er ikke sannheter om våre liv. Hva sier bibelen om det å være singel? Jeg finner to tekster eh, og finner du flere så kom gjerne etter på navnet, så kan jeg ta det med neste gang, snakke om å være singel. Eh, i begge tilfellene så er det to singelmenn som uttaler seg, det er Jesus og Paulus. Og Jesus sier det, Men først snakker han litt om ekteskap, det må han ha med. Eh, og så Etterpå snakket jeg litt om det og var single, men vi tar med det om ekteskapet også, bare for å få inn i konteksten. Det står i Matteus 19. Noen farisere kom for å sette ham på prøve, og de spurte, har en mann lov til å skille seg fra sin hustru av en hvilken som helst grunn? Han svarte, har dere ikke lest at skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne, og sa, derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to, deres liv er ett. Det, er det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille så de ham, hvorfor har da Moses bestemt at mannen skulle i hustruen, hustruen skilsmissebrev, så han kan skille sig fra henne? Han svarte, fordi dere har så harde hjerter, ga Moses dere lov til å skilles fra hustruen. Men fra begynnelsen var det ikke slik. Jeg sier dere, den som skilder sig fra sin hustru av noen annen grunn enn hår, og gifter sig med en annen, begår ekteskapsbrudd. Disiplene sa da til ham, er det slik mellom man og kvinne? Er det bedre och sig. Men han svarade: "Detta är är något inte kan ta till sig, men bara de som där har givit. För det, det finns någon som lever ogift för de de har fött urskiktigt äktenskap, andra för de människor har gjort det muskiktigt till men det är också som själv har gjort sig urskiktigt till äktenskap för himmelrikets Den som kan, låt han det till sig." För det första så man att disciplinen opplever Jesu krav til det å gift som avskrekkende. Jesus, hvis du krever så mye, så må de være bedre og ikke gifte seg. Og Jesus, han er nesten enig. Ja, men dette er ikke noe alle kan ta til seg, bare de som det er gitt som en gave. De som er utrustet, spesielt til å leve, ikke single, men enestående, Liv for Gud. Det som det er gitt som en gave. Tenk litt på det. Og etter det så gir Jesus tre grunner i teksten for at folk kan leve som singel En, det finnes noen som lever ugift fordi de er født uskikket til ekteskap. Hva vil det si? Noen, noen mennesker er født ugift. Ok, alle er født ugift. Det er faktisk sant. Men noen er rett og slett ikke skrudd sammen for ekteskapen. Kanskje så trives de best for seg selv. Det er naturlig for dem. Å ha sin egen leilighet, ha sin egen fred, fornyte kaffekoppen i ro og fred, det er naturlig for dem. De trives best sånn, og mange foretrekker faktisk det livet. Og det er like mye verdt. Og det er en helt legitim grunn for å være enslig. Det finnes noen som lever ugift fordi de har født usikket tekteskap. Sånn sier Jesus det. Som en faktasetning. Det er noen som er sånn. Andre grunn, andre er ugift for de mennesker har gjort dem uskikket til det. Någen mennesker er følelsesmessig ødelagt av andre mennesker. Noen urettferdige og vondt er blitt gjort mot dem slik at de i stand til å innleve et forhold. De er ikke i stand til å stole opp andre mennesker. De kan aldri tenke seg å bli rørt av det motsatte kjønnet. Erfaringer de har gjort, erfaringer de har opplevd, Det gjør at de, de er utrygge når det kommer til å innlede et forhold. De er redde. Og statistisk sett så er flerene her inne i Salemung blitt urettferdig behandlet av andre mennesker. Blitt offer for andre sin forvridde seksualitet. Som gjør at de ikke i stand, i alle fall ikke nå, kanskje aldri, til å innlede et forhold. Og hvis dette treffer deg, så, så la meg si en ting. Det er ikke din feil. Det er ikke du som har synder, hvis andre har gjort det mot deg. Jesus vet om deg, og han nevner meg, andre er ugift, for vi mennesker har gjort i usikker til det. Jesus vet om deg. Han kjenner deg som er blitt følelsesløs fordi andre har gjort vonde ting mot deg. Han vet. Han vil reise deg opp. Men det kan være en lang process. Og kanske så vil du trenge veiledning. kanske vil du trenge samtaler. Og jeg tror Jesus ønsker det beste for deg. Ønsker at du får hjelp. Derfor har han utrustet flere folk i Salem til å være samtalepartnere, til å være sjelesorgere. At du kan få hjelp, du kan få noen som lytter, noen som snakker med deg. Ikke bare kan med, men ønske å gi deg den hjelpen. Men så er det vanskelig å se bak fasaden alltid hvem som trenger den hjelpen. Men jeg vil dere skal vite at den er her. Mennesker som vil lytte, som er profesjonelle sjelesorgere, man kan henvise seg til andre institusjoner som er profesjonelle med dette. Bak på lederpulten her så finns det sånne små kort, der det står sjelesorg, medvandring og veiledning. Der finns det fire navn som det går an å kontakte, hvis du har behov for å snakke med noen om dette, for hvis du har behov til hjelp for å bli sendt videre til andre mennesker som er trent på det, som har erfaring Det er viktig for oss å formidle. Jesus sier videre, det er som selv har gjort seg usikkert ekteskap for himmelrikes skyld. Den siste gruppen med ugifte, det er de som er ugift for Guds rikes skyld. Gjennom historien så finnes det mange misjonærer, som har forsaket ekteskap og familie, slik at de ikke var fri til å kjenne Gud på måter som ville vært vanskelige som gift og som far eller mor. Uten single-misjonær damer så ville NLM vært på størrelse så stor, cirka. Single-misjonær kvinner og menn, de har gjort så utrolig mye for den organisasjonen. Det er faktiskt dig som starter NLM. Og jeg vil at dere Jesus sin ord her. «Den som kan, la han ta det til seg.» «Den som kan, la han ta det til seg.» Det er et kall for noen, «Den som kan, lever ugift for Guds rikets skyld. La han ta det til seg.» Paulus sier klart at hans valg var å være ugift. då kunne han tjene Gud på en mye bedre måte enn å gift. Tenk hvis han hadde vært gift. Og han kommer til kåner, så sier han, «Du!» Jeg ble borte i fem år. Men det går sikkert bra. For Gud har kalt meg. Og så går det noen år, og de lurer på hva i verden har skjedd med pappa, hva har skjedd med mannen Og så får de en sms. Kjære familie, det går bra. Lol. Jeg er blitt, jeg er blitt piska, og jeg er blitt slått. Jeg er blitt steina. De trodde jeg var død. Eh, men jeg var ikke død. Og så drukne jeg nesten, men jeg kom ikke i land eh, når skipet sank. Og så når jeg kom i land så ble jeg bitt av en slange, men jeg er ok nå. Og så er jeg i Roma, i fengsel. Hils! Det er ikke alle som kunne hatt den tjenesten Paulus hadde. En som var gift, og som hadde barn, kunne aldri vært den apostelen Paulus var. Igjen så henviser jeg til tante. Forresten... Kan dere, tante, har, jeg har lov til å sende en sånn podcast til hun. Men kan dere bare, det er misjonsdammer som har vært i 24 år og bygd opp Heidom sykehus. Mange har kanskje vært på praksis der, hun men hun har vært med og bygd opp sykepleienskolen der, som gör at folk kan være i praksis der. Hun har brukt utallige år, 42, på det. Så ikke utallige, men 42, tror jeg. Men kan dere bare en applaus? Den er til alle single-misjonærer. Men tante skriver, og hun bruker, ord, hun bruker ordet enslig om seg selv, også parentes, enestående. Eh, enestående kvinner og menn, slik jeg opplever det, er mer fleksible fordi de ikke trenger å ta hensyn til familien sin. De trenger ikke å bo i nærheten av et skoletilbud i utlandet eller i Norge. Mange einselige har vært i kontinuiteten i arbeidet, fordi de ofte står lenger i arbeidet ute. De bygger relationer over lengre tid med de nasjonale og får tillit. De vil innlemme i storfamilien. For min del kjenner jeg tre generationer. Med er trygge på hverandre. kan sette meg ned på krakken i kjøkkenet og drøfte av livets gleder og sorger, mens manniskrøten putter på elstaden. Og jeg er medvandreren deres. Det hadde ikke de andre misjonærene tid til. De måtte passa på kone og barn. Hun satt der kvelden lang og snakket med dem. Hun var medvandrerer. Du trenger ikke reise til Afrika for å være medvandrer. Du kan gjøre det her også, eh, om du har tid til det. Det er de tre i gruppen i Jesus øye, men vi vet også at det finnes en fjerde grunn til at folk er single. Jesus visste det også, men han nevnte den ikke. Eh, det er de som ikke har funnet inn å dele livet med enda. Enten så er det sånn at det de som de hadde sjans på var ikke tiltrekkerne, eller så var det sånn at de som var tiltrekkerne ikke hadde sjans på det, noen som kjente seg inn i det. Ingen. Her ordner det seg, vet du men de som ikke har funnet en og dela livet med henne. Forresten kan alle singler rekke opp hendene. Alle, alle singlige jenter rekke opp hendene. så bare håll henne oppe. Alle singlige gutter reiser opp. Ja, det er flere enn det. Alle singlige gutter. Også, også bare snur dere litt og bare ser litt sånn. Bare, deg som er smarte nå, de tar ett mentalt bilde. Okej? Okay? Då har det gjort. Greit. Da har vi gjort en god gjerning i dag. Uh, men... De som ikke har funnet inn og deler livet med henne, Paulus skriver til denne fjerde gruppa. De som kan velge selv om de vil være single eller ikke. I 1. Korinterbrev 20, gå hjem og lese det etterpå. 1. Kor 7. Paulus er klar på at det beder å være single. Det beder å være single, sier han. Kanskje ikke moralsk, men det har mange fordeler. Ikke at det er verre moralsk, men at det er på like linje. Eh, men han er klar på at det er bedre å være single. Det er enklare å fokusere på det som er viktig. Det er enklere å fokusere på forholdet til Gud, og på tjenesten for Gud. Å være single er bedre fordi det er lettere å være hengiven til Gud. 1. Korinther 7, 32. Jeg vil at dere skal være fri for bekymringer. Jeg tror vi hadde på stor skjerm. Kanskje. Ikke. Jeg vil at dere skal være fri for bekymringer. Den ugifte har omsorg for det som hører Herren till. Hvordan? Han kan være til behag for Herren. Men den som er gift har omsorg for det som hører verden til. Hvordan kan kan være sin kone tillags? Og så blir han splittet. Den ugifte kvinnen og den unge pika har omsorg for det som hører Herren til, for å være heldig både, kropp, både på kropp og sjel. Men en gifte kvinnen har omsorg for det som hører verden til, hvordan hun kan være sin mann tillags. Det er bedre å være single, Paulus. Du får mer tid til Gud. De som er gifte, de må, de må planlegge dagen sammen med to stykk. De må planlegge hvordan skal vi skal gjøre andragslivet, sånn og sånn. Passe det opplegget for oss, passe det opplegget for oss, eller hva med kan be, som Du som er single, du kan lese Bibelen og be hele tiden. Lucky you. Men det er sant, det er sånn Paulus sier. Du trenger ikke bekymre deg for en når det kommer det forholdet til Gud, så kan du bruke all den tid du vil. Og Paulus, han synes det er det mest fantastiske. Han bare sier, yes, jeg er single. Ikke bare, Gud og meg. Å være single når du ikke ønsker deg, det kan være en tung sak. En enormt ensom sak. Men som sagt, så er det å være single en gave. Ikke det at det var singel i seg selv er en gave, men at evnen til å leve et fullt og tilfredsstillende liv uten ekteskap er en nådegave du kan stole på at Gud vil utruste deg med, hvis det er ditt kall. Mening og helhet, det trenger du ikke nødvendig å finne i et menneskelig relasjon, men i en relasjon med Gud. Dette kan være de singles gavene fra Gud. Guds nådegave er, og utrustet deg til å leve et fullt liv med den sivile statusen du har. Jeg har hørt en munk snakke om solibat. Jeg har hørt en pinsevenn snakke om solibat. Og begge to sier at jeg faktisk ikke trenger sex. Fordi jeg har så uendelig mye tid sammen med Gud. Og den intimiteten han gir i bønnestunder, den overgår alt jeg kan forvente meg av ekona. Det kan høres rart ut for folk som kanskje ikke er kristne, men sannheten er at Jesus er bedre. Det er veldig bra å ha en kjæreste, men det Jesus kan gi deg, det er å være evig. Ekteskapet, det er til døden, skiller dere av. Tante sier, Tante, det er akkurat som Paulus, liksom Paulus, Peter og Tante, men på, hun skriver litt om det, med utfordringer. På min første plass i Tanzania bodde jeg i av familie, eh, en av familiehuset. En sånn rekkehus, og så var det bare familier, og så var det hun. Og så skriver hun, jeg hører barnelatter, jeg merket familiefellesskapet, og jeg kjente meg til tider ensom. I ferietider så måtte jeg dra alene, og på andre tider, for hun måtte være igjen og passa stationen mens skoleungene som hadde skoleferie, de fikk reise med foreldrene, Familiene måtte ha ferie når skolen hadde fri. Det var treffet de jeg i mange andre misjonærer. Men gjennom dette var jeg knyttet nærmere de nasjonale. De som hun er utsendte, de som hun er kalte. Hun ble knyttet nærmere deg enn de norske familiene. Og hun ble mer selvstendig av det. Og så skriver Gud utrust oss underveis. Det kan oppleves tungt å være enslig, enestående, i tjeneste, men Gud utrustet underveis. La meg få, eh, få snakket litt hardt til tankesettet vårt. Er det egoistisk å tenke at alt eh, handler om at du skal finne deg enn å gifte av meg? Jeg bare spør, er det egoistisk? Er det egoistisk å tenke at denne verden er din historie? Jeg tror at med som kristne er kalt til å ta fokus på de lange linjene. Som kristen så er du en del av Guds historie, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og hans sak er viktigere enn dine ønsker og privilegier. Og han kaller deg først til å søke hans rike. Og så skal du få alt det andre i tillegg. Og det er lettere å som single. En ugift kan sede av mer tid til Gud, og kanske så er du single enda. Fordi Gud fortsatt har mer å gi deg. Fordi Gud fortsatt har mer å i deg med. Fordi Gud fortsatt vil slipe den nådegaven som han har gitt deg. Og hverfor skal du røsje den tiden der du kan bruka masse tid med Gud? Hverfor ska du på død og liv inn i et forhold? Hvis ikke det Gud har klart for deg ennå. Hverfor ikke bruke tiden sammen med Gud for å bli moden? Og min oppfordring er man slutte med å være behovsorientert, slutte med å være koneorientert, slutte med slutt og bli jesusorientert. Å være single er en fantastisk mulighet til å tid med Gud for at han kan jobba for gode karakterer frem i deg. Karakterer som den ekte maken du leitete ser etter i sin fremtidige ekte make. For de fleste, mange her inne er single, for de fleste så er denne tida tidig. Derfor vil jeg oppfordre dere til å bruke tid og til å forberede dere til å bli en gudfrukt, gudfryktig kona og en gudfryktig mann. Tenk nå, ti sekund, hva kvalitet vil du at kona de skal ha, eller at mannen din skal ha? Hva karakterer, hva karaktertrekk vil du at ekte maken din skal ha? har egenskaper. Og så tenker du på en sånn person som er sånn som du beskriver. Hva kvaliteter tror du en sånn person ser etter når han eller hun leiter etter en å dele livet med? Nettopp. De leiter etter noen som ligner. Forbered deg med bli den personen som den person du leiter etter, leiter etter. Lykke til med å oversette det her, Gjermen. Skap integritet, gudfryktighet og et bra andragsliv nå, for de, hør nå, dette skulle jeg ønske noen fortalte mig før jeg fant meg kjæreste. Skap integritet, skap gudfryktighet, skap et bra andragsliv nå, jobb med nå, det kan vi nå, for det kommer ikke automatisk når du får deg en kjæreste. Det kommer ikke automatisk når du sier ja med alt dere. Å være single, det er ikke en holdeplass, det er en del av veien. Enten til å bli en god ektemake, eller til det å være støpt single i Guds rike, for Guds tjeneste. Den ene er ikke mer verdt enn den andre. Alt arbeid skal deg gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker, eller deg selv du tjener, skriver Paulus. Og jeg står ikke her og sier at alle skal få bli single. Det gjør jeg ikke. Men vi tenker ikke alltid over at singeltid, og det er en del av selv livet, det er en del av veien vi går for å bli de menneskene vi blir. Single, det er ikke en holdeplass. Og jeg skal snakke om sjekking, og jeg tror seriøst at Salem er en av de beste plassene du kan finne deg i en ektemake. En kristen menighet. Men i dag så er det single så var tema. Jeg ber, har de bakover at dette er en del av en serie. Det er ting som er viktig å holde fast på, at det å singel single, det gir noen klare fordeler. Ikke glem det. Og til slutt, helt slut slutt. Hvis du er kristen, så er det faktisk sånn at det er en ting som er større og bedre enn det å glede seg over suksessen eller fjaskoen i kjærlighetslivet. Det er at Jesus har frelst deg. Den gleden og den freden som Jesus kan gi, den glede som overgår og er totalt uavhengig av din sivile status på Facebook. Hvis du gifter deg, så er det et forhold til et menneske, til døden skiller dere av. Men å komme til tro på Jesus betyr at du kommer inn i et forhold som varer resten av evigheten. Og faktisk så beskriver Bibelen forhold oss og Jesus som mellom en brud og en brudgånd. Og bryllupssjolen vår, det hans tillivelse og hans nåde. Og den relation der er så uendelig mye viktigere. Og hver i det forholdet er faktisk det viktigste i ditt liv. Hvis ikke du kjenner Jesus, hvis ikke du kjenner han som døde for deg, så hjelper det ingenting om du er gift med McDreamy, eller om du er gift med sin overfinden den beste osten som jeg kom på. Men det gjelder ingenting hvis du ikke kjenner Jesus. Om du gifter deg eller ikke, det har ingen relevans for evigheten. Men du får ikke gifteringen med deg en gang til himmelen. Det viktigste er ikke om du er gift på jord eller ikke, men om du faktisk har evig liv. Lev her på jordet med evige hensikter, og det bare en som kan være din evige brudgård med Jesus. Han spør ikke om du er gift eller ikke, men han spør om du vil ta imot det vi livet som han vil gi. Helt til slutt, når jeg snakket veldig mye om det var singel, men jeg er veldig glad for at jeg har funnet meg den beste kåner av de alle. Så ikke, ikke vær redd selv når jeg snakker mye om singel. Og det var en som sa det at jeg, hadde jentene här i klassen bare vært halvparten av Konami, så det de gift gifte alle sammen. Men jeg sier det ikke, fordi Konami er veldig bra, men jeg tydeligvis ikke på at dere går bra. Men uh, lykke til med singellivet. Og så skal man vi snakke videre om dette neste gang. Men nå lovsangsteam kan komme opp. Og så er det mulighet til å gå til forbønn. Ehm um, det kan være, jeg vet ikke om noen har truffet. Men forbønn, det den døra som er nummer tre fra meg her, inn til kaféen. Der sitter det folk som har tillit til, som er trente, til å ta imot forbønnsevner. Og der er det mulig å komme med alt, om det er noe som treffer i talen, om det er noe som du går og tenker på. Om du er syk og vil be, ha en bønn om helbredelse, eller? om det er tunge ting i livet ditt, om du har behov for å få en henvisning til noen å snakke med, om den examen du slider med, vi ikke har fått lese på. Så kan vi be for den, men jeg kan befalle du prioriterer å lese. Men ja, så vil jeg oppfordre dere til å bruke forbind. Det er utrolig godt når av med til har ord selv, og for bare å kunne sette seg ned med et sukk, og si «Hei, jeg heter sånn». Kan du bare be for generelt? Eller kan du be for den og den?